0: Daniel 4. bölüm 5. ayette "Beni korkutan bir düş gördüm. Yatağımda yatarken düşüncelerimle görümlerim beni ürküttü." diyor. Her şey ben çevresinde dönmektedir Nebukadnezar için. Daniel 4. bölümde 6 ila 9. ayetleri şimdi size okuyayım. Düşünnü anlama geldiğini açıklamaları için Babil'in bütün bilgelerinin yanıma getirilmesini buyurdum. Sihirbazlar, yıldız bilimciler, falcılar yanıma gelince gördüğüm düşü onlara anlattımsa da ne anlama geldiğini açıklayamadılar. Sonunda ilahımın adından gelen Belteşassar adıyla çağrılan ve kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan Daniel yanıma geldi. Gördüğüm düşü ona anlattım. Ona şöyle dedim. Ey sihirbazların başkanı Belteşassar! Sende kutsal ilahların ruhu olduğunu her gize açıklayabileceğini biliyorum. İşte gördüğüm düş ne anlama geldiğini bana açıkla. Hikmetli adamlar yeniden çağrılmışlardı ancak Rüyayı yorumlayamamışlardı. Rüyaları veren Tanrı'ydı. O nedenle yorumu da ancak o yapabilirdi. En sonunda da Daniel çağrılmıştı. Nebukatnezer, Daniel'in ruhla dolu birisi olduğunu ve yorumlama yeteneğini Tanrı'dan aldığını ifade eder. Nebukatnezer aldığı görümü anlatıp çok miktarda ben ve kişi zamiri kullanır. Sanıyorum ailesi onun ruhsal sorununu sakladı. O konuda fazla konuşmadılar ancak yakınları durumu biliyordu. Öyle inanıyorum ki günümüz psikiyatristleri bunu histeri olarak tanımlarlardı ki buna pek çok tıbbi ad verilir. Histeri duygu yüklü zihinsel hastalıklardan biridir ve psikolojik kökenlidir. Bebekken yere düşmüş olmak gibi bir durumla ilişkili değildir. Kendini uyurgezerlik ve unutkanlıkla gösterebilir ve de kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Bir tarihçi dünyadaki birçok liderin de bu tür zihinsel hastalıklar taşıdığını söylemişti. Büyük İskender, Sezar, ve Napolyon ayrıca İspanyol-İngiliz kraliyet ailesinde ve Rus çarları arasında da bu türden hasta olanların olduğunu biliyoruz. İngiltere'de 6. Henry'de histeri benzeri bir hastalığa sahipti. Hitler'de de bu hastalık vardı. Burada ise hazineyi yöneten Nebukadnezar çılgın birisiydi. Dengesini yitirmişti. Tam bir yetkiyle yönetemiyordu. Bu onun aşırı duygusallığının da belirtisidir. Aşırı davranışlar sergileyebilmekteydi. Bu noktada bu bölümün anahtarını oluşturan 17. ayete bakmamızda fayda var. Hüküm koruyucu meleklerin fermanı ile bu yargıyı gözcüler kararı kutsallar verdi. Öyle ki her canlı yüce olanın insan kralları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye en hor görülen birine bile vereceğini bilsin diyor bu ayette. İnsanların krallığı üzerinde yüce olan saltanat sürmektedir ve dilediği adama bu gücü verir. Bir başka deyişle, Tanrı bize hak ettiğimiz ve istediğimiz yöneticileri vermektedir. Ruhsal dengesi yerinde olmayan birçok yönetici gelip geçmiştir. Tanrı değersiz görülen kişileri kral koltuğuna oturtmaktadır. Nebukadnezar'dan bu yana 2.500 yıllık tarih bu gerçeği ortaya koyar. Daniel 4. bölüm 10 ila 16. ayetler arasında ise yatarken gördüğüm görümler şunlar: Dünyanın ortasında çok yüksek bir ağaç gördüm. Ağaç büyüdü, güçlendi. Boyu göklere erişti. Dünyanın dört bucağından görülüyordu. Yaprakları güzeldi. Herkese yetecek kadar bol meyvesi vardı. Yabanıl hayvanlar gölgesinde barınıyor, gökte uçan kuşlar dallarına dönüyordu. Her canlı ondan besleniyordu. Yatağımda yatarken gördüğüm görümlerde gökten inen bir gözcü, kutsal bir varlık gördüm. Yüksek sesle ağacı ve dallarını kesin, yapraklarını yolun, meyvesini atın diye bağırdı. Altında barınan hayvanlarla dallarına tüneyen kuşlar kaçsın. Ama köklerin bulunduğu kütüğü demirle, tunçla çevreleyip yerde otların içinde bırakın. Göğün çiğiyle ıslansın. Hayvanlarla birlikte yerdeki otlardan pay alsın. Ondaki insan yüreği değiştirilsin. Yerine hayvan yüreği verilsin. Üzerinden yedi vakit geçsin, diyor bu ayetlerde. Evet bu aynı ayetlerde Nebukat Nezer'in rüyasındaki dalları göklere erişen ve yeryüzünü dolduran bir ağaçtan söz edilir. Ağaç devamlı yeşil kalan ve yaprakları güzel olan bir ağaçtır. Meyve vermekteydi ve meyvesi herkes tarafından yeniliyordu. Hayvanlar gölgesinde oturuyor, kuşlar da dallarına konuyordu bu ağacın. Kutsal kitapta ağaç birçok şeyi temsil edebilir, bir insanı temsil edebilir. 1. Mezmur 3. ayette, Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır der. Ayrıca Yeremya 17. bölüm 8. ayet ve Yeşaya 56. bölüm 3. ayette aynı şekilde ağaç insanla temsil edilir. Bir ulusu temsil edebilir. Hezekiel 31. bölüm 3 ila 14. ayetlerde matta 24. bölüm 32. ayette ve 33. ayette bir ulusu temsil ettiğini görüyoruz. Matta 13. bölüm 31 ve 32. ayetlerde ise hardal ağacı bugünkü Hristiyanlığı temsil eder. Zeytin ağacı İsrail'i ve diğer ulusları temsil etmektedir. Romalılar 11. bölüm 16-24. ayetler arasındaki ağaç ise özellikle Nebukadnezar'ı ve Babil krallığını temsil etmektedir. Kral ve krallık birbirinden ayrılmaz. Koruyucu ile mukaddes bir melek Tanrı'nın yaratmış olduklarındandır. Koruyucular bu dünyanın işleriyle görevli kutsal varlıklardır. Daniel kitabı Tanrı'nın içinde yaşadığımız bu dünya ve evrendeki işleri, Düzenlemek için bazı varlıkları yaratmış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onların da üstleri ve yöneticileri vardır. Buna karşı olarak şeytanın da kendi güçleri ve çeşitli ulusların özel olanlarından sorumlu varlıkları vardır. Bunların bazılarını bu kitapta göreceğiz. Bu koruyucular her şeyi görür, duyar ve anlatırlar. Birçok imanlı Tanrı görmeden bazı şeyleri yapabileceğini düşünmektedir. Özel yaşamımızın tadını çıkartmayı düşünüyoruz ama gerçekten özel yaşamımız yok. 139. Mezmur 7 ile 12. ayetler arasında bize, nereye gidersek gidelim Tanrı'dan uzaklaşamayacağımız ve kaçamayacağımız söylenir. Yeryüzünde gizli bir günah, cennette herkesin duyabileceği açık bir skandaldır. Onun yarattığı varlıklar sizin her şeyinizi bilir. Eğer Hristiyansanız Tanrı'ya gidip yaşamınızdaki bu gizli günahı temizlemeniz gerekir. Şimdi ağaç kökünden kesilmiş durumdadır ve etraf demir ve tunç çemberle çevrildir. Bu da onun 7 yılda yeniden canlanacağını gösterir. İnsanın yüreği hayvanın yüreğine dönüşecektir. Bir bitki hayvan olacaktır. Bu nasıl olur? Daniel 4. bölüm 17. ayette bu yargıyı gözcüler kararlı kutsallar verdi. Öyle ki her canlı yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen kişiye bile verebileceğini bilsinler. Nebukadnezar'ın rüyasından öğrenebileceğimiz 3 şey var. 1. İnsanların krallığı üzerinde yüce olan saltanat sürer. Eğer bugün Tanrı'nın tahtını terk ettiğini ve evreni bıraktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evrenin onunla ilişkisinde bir gevşeme söz konusu değildir. Emerson şu sözü söylerken yanılmaktaydı. Birçok şey eğere oturmuştur ve insanlığı sürüklemektedir. Aslında eğere oturmuş ve dünyayı kontrol etmekte olan başka biri var. 2. Mezmur 4-6. ayetler arasında gökte oturan Rab gülüyor onlarla eğleniyor. Sonra öfkeyle uyarıyor onları. Gazabıyla dehşete düşüyor ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'da oturttum diyor. Tanrı dünya için planladıklarını yapmakta olduğunu söyler. Belli bir nedenle kötü planlarını gerçekleştirmesi için şeytana izin vermektedir. Tanrı bugün kendi yarattığı varlıklara belli bir şeyi göstermektedir. Şeytan hakkında kutsal kitaba uymayan birçok şey söyleniyor. Tanrının dünyadaki krallıkları yönetmekte olduğu anlaşılsın diye Uluslar doğmakta ve yıkılıp gitmektedir. Eğer bir ulusun Tanrı için özel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bence sorumlu olan uluslar yargılanmış ve mezara gönderilmiş durumdadır. Hıristiyan kökenli uluslardaki bozulma onları Tanrı yargısına götürecektir. İnsanların krallıklarını yöneten odur. İkinci nokta ise dilediği adama onu verir noktasıdır. Belki de siz o ya da bu partinin insanları başa çıkardıklarını düşünüyorsunuz. Onlar da öyle düşünüyorlar ama krallıkları kendi avrusuna göre düzenleyen Tanrı'dır. Bu düşünce bazılarına şunu delirtebilir. Tanrı'nın isteğiyle bu görevi yönetiyorum. Geçmişte birçok kral Tanrı'nın yerine yöneticilik yaptığını düşünmüştü. Bunlara kesinlikle inanmayın. Her birini başa geçiren Tanrı'dır. Elçi Paulus, Romalılar 13. bölüm 1. ayette. Ne diyor bakın? Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. O halde niçin Tanrı bazı güçlerin dünyayı yönetmesine izin veriyor? Bunun yanıtını yine Tanrı kutsal kitapta, kutsal sözünde bizlere vermektedir. 3. dikkatlice bakılması gereken nokta ise şudur. Tanrı yönetimi dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebilir. Bu ifade her bir partinin hangi siyasi görüşü olursa olsun, herkesin alçak gönüllü olmasını sağlamalıdır. En iyi kişileri seçtiğiniz kanısındaysanız yanılıyorsunuz. İnsanlık tarihini okursanız bunu görebilirsiniz. İngiliz tarihini okuyunca onların atalarının epey kan döktüğünü görüyoruz. Onlar da bazı yöneticileri de çok kötüydü. Diğer ulusların tarihlerine de bakın. Kansız olan bir ulus tarihi görmek mümkün değil. Öyle inanıyorum ki Tanrı insanların en aşağısını onun üzerine dikmekte ve layık olduğumuz yöneticileri başımıza getirmektedir. İnsanlar hükümetten, kongreden ve birçok şeyden yakınabilirler. Onları seçip başa getirenler biziz. Tanrı en aşağı durumdaki kişilerin başa gelmesine izin veriyor. Bu hepimizin aklını başına toplamasını sağlamalıdır. Bir ülkede liderlerin gözüne girmeye çalışan birinin bu ayetten söz edeceğini düşünmek bile zordur. Bu oldukça şaşırtıcı bir ayettir. Tarih bu sözün doğruluğunu ortaya koyar. Hazinenin başındaki Nebukadnezar dengesiz olmakla birlikte dünyanın ilk krallığını kuracak kadar da zeki bir adamdı. Kim olduğunu bile bilmeyecek kadar aklını kaçırdığı zamanlar oldu. Daha önce de söylediğimiz gibi birçok dünya liderinin de Buna benzer sorunları vardı. Daniel 4. bölüm 18. ayette işte ben kral Nebukadnezer'in gördüğüdür. Şimdi ey belteşaslar bunun ne anlama geldiğini söyle. Çünkü krallığımdaki bilgelerin hiçbiri bu düşün ne anlama geldiğini bana açıklayamadı. Ama sen açıklayabilirsin çünkü kutsal ilahların ruhu var sende diyor. Şimdi ise Daniel bu istekten sonra Nebukadnezar'ın rüyasını yorumlayacaktır. İlk olarak Daniel'in yorumladığı ağaç rüyasına bakalım. Daniel 4. bölüm 19. ayet. O zaman öbür adı Belteşassar olan Daniel bir süre şaşkın şaşkın durdu. Düşünceleri onu ürküttü. Bunun üzerine kral, ey Belteşassar, bu düşte yorumu da seni ürkütmesin dedi. Belteşassar, ey efendim, keşke bu düş senden nefret edenlerin yorumu da düşmanlarının başına gelseydi diye karşılık verdi diyor. Rüya Daniel'i sarsmıştır. Nebukadnezer Daniel'in arkadaşıydı. Daniel de başbakanıydı. İlk rüya Nebukadnezer'i yüceltmişti. Ancak bu rüyada durum farklıydı. Kötü olan taraf Daniel'in bu rüyayı krala açıklamakta isteksiz olmasıdır. Daniel her şeyi Nebukadnezer'e anlatmasını gerektirecek düşüncelere karşı çıkar. Daniel bu rüyayı yorumlamakta kararsızdır. Rüyayı krala olduğu gibi yorumlaması gerekir. Buna benzer şekilde bir doktorun ölümcül bir hastalığa yakalanan hastasına gerçeği söyleyip söylememesi soruyu ortaya atılabilir. Bence yaşamının en önemli adımını atmak üzere olan birinin gerçeği bilmeye hakkı vardır. Birçok insan doktorundan iyi şeyler duymak ister. Ancak doktor çok zor olsa da gerçekleri söylemek zorundadır ki yardım edebilsin. Daniel de Nebukadnezar'a her şeyi anlatacaktır ancak yöntemini iyi seçmelidir. İlkin ona rüyadaki iyiliğin kralın düşmanları için olduğunu söyler. Daniel 4. bölüm 20, 21 ve 22. ayetlerdi. Büyüyen, güçlenen, boyu göklere erişen, dünyadaki herkese görülebilen bir ağaç gördün. Yaprakları güzeldi, meyvesi herkese yetecek kadar boldu. Yabanıl hayvanlar altında barınır, gökte uçan kuşlar dallarına tünerdi. Ey kral, o ağaç sensin, sen büyüdün, güçlendin. Büyüklüğün giderek göklere erişti. Egemenliğin dünyanın dört bucağına yayıldı, diyor. Ağaç, Nebukatnezer'i simgelemektedir. Güçlenmiş ve büyümüştür. Dünya lideri haline geldi. O günkü uygar dünyayı yönlendirmekteydi. Buradaki resim Nebukadnezer ve egemenliği ile ilgilidir. Ve devam ederek Daniel 4. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Sen ey kral, bir gözcünün kutsal bir varlığın gökten indiğini gördün. Ağacı kesip yok edin. Ama köklerin bulunduğu kütüğü demirle, tunçla çevreleyip yerde, otların içinde bırakın. Göğün çiğiyle ıslansın. Üzerinden yedi vakit geçinceye dek yabanıl hayvanlarla birlikte pay alsın diyordu. Ey efendim kral, düşün anlamı ve yüce olanın senin başına getireceği yargı şudur, diyor. Ağaç, yani Nebukadnezar kesilecek ancak tümüyle reddedilmeyecektir. Nebukadnezar yedi yıl boyunca kırın hayvanlarıyla yaşayacaktır. Kim olduğunu bile bu zaman içerisinde unutacaktır. Daniel 4. bölüm 25 ve 26. ayetlerde ise, İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla beslenecek, göğün çiğiyle ıslanacaksın. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yedi vakit geçecek. Köklerin bulunduğu kütüğün bırakılması için buyruk verildi. Bunun anlamı şu, sen göklerin egemenlik sürdüğünü anlayınca krallığın sana geri verilecek. Daniel Nebukadnezar'a bu rüyanın verilme nedenini ve onun bu deneyimden geçme sebebini açıklar. Nebukadnezar fazla gururlanıp insanların altın heykele tapmalarını istemişti. Bu adamın kibirli olduğunu biliyoruz ve Tanrı onu yeniden alçakgönüllü yapacaktı. Sarayından kovulacak, öküzlerle birlikte kırlarda yaşayacak ve geçmişte nasıl biri olduğunu bile unutacaktı. Ancak Tanrı bunun yanında Nebukadnezar'ı ruh hastalığından da koruyacaktı. Nebukat Nezer'in sorunu büyük olasılıkla histeriydi. Gösterdiği bazı belirtiler buna uyar. Belirtilerden birisi manik, depresif, bozukluk diye bilinen hastalıktır. Sık görülen duygulardaki dalgalanma olarak ifade edilebilir. Bu tür hastalar bir an neşeli ve arkadaş canlısı olurlarken hemen ardından somutkan ve geçimsiz bir ruh haline girebilirler. Duygular bir aşağı bir yukarı gidip gelir. Bu sorun bir dereceye pek çok kişi de mevcut. Hepimiz bir an üzülüp sonra neşelenen kişilerle karşılaşırız. Ancak bu Nebukadnezar için önemli bir sorundu. Onun beyninde herhangi bir hasarın olduğunu düşünmüyorum. Bu işlevsel bir sorundu. Nebukadnezar'ın histerisi unutkanlığı da içermekteydi. Bu tür hastalar bir süre için kim olduklarını bile unutabilirler. Akıl hastanelerinde kendini Napolyon zanneden pek çok kişi var. Hislerinin diğer bir özelliği aşırı bencillik ve gururdur. Bu Nebukadnezar'da da bir saplantıya dönüşmüştü. Daniel 4. bölüm 30. ayete baktığımız zaman bunu görüyoruz. 4 ve 10. ayetler arasında nasıl hep ben ben diye söz ettiğini gördük. Gurur Tanrı'nın nefret ettiği bir özelliktir. Yaşlı Kaiser Augustus ele geçirdiği bir şehirle ilgili olarak şöyle diyor. Onu bulduğunda tuğlaydı, şimdi ise saman. Orayı tümüyle yıkmıştı. Başka bir Sezar'da şöyle der. Roma'yı bulduğumda tahtadan yapılmıştı, şimdi ise mermer kaplı olarak bıraktım. Gördüğünüz gibi gurur insanın yakasını bırakmayan bir günah. Böyleyse insan ne ile övünebilir? Yeremiye 9. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Rab şöyle diyor. Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapanın, adaleti doğruluğu sağlayanın, ben Rab olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım diyor Rab. Tanrı'nın kurtarışı gururu dışlar. Bu kurtuluş için Mesih'e geldiğinizde sizde olması gereken bir özellik vardır ve Elçi Paulus 1. Korintiler 2. bölüm 2. ayette bu özelliği şöyle anlatıyor. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım. Övünebileceğimiz hiçbir şey yok. Elçi başka bir yerde ise 1. Korintiler 4. bölüm 7. ayette ise şöyle diyor. Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? Son olarak 2. Korintliler 10. bölüm 17. ayette şunu okuyoruz. Övünen Rab'le övünsün. Tanrı'nın nefret ettikleri arasında ilk sırada gurur gelir. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16 ile 19. ayetler arasında bunu görürüz. Rabbimiz İsa Mesih bize alçak görürlülüğün en büyük örneğini sunmuştur. Filipeller 2. bölüm 8. ayette insan biçimine bürünmüş olarak ölüme, Çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı der İsa Mesih'le ilgili. Son olarak hislerinin bir başka özelliği de dönem dönem gelmesidir. Nebukatnezer bu süre 7 yıldır. Daniel 4. bölüm 27. ayetti. Bu yüzden ey kral övüdümü benimse doğru olanı yaparak günahından düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç. Olur ya görencin uzun sürer diyor. Nebukadnezar'ın yüreğinde huzursuzluk vardı ve esenlik yoktu. O dünyaya barış getirmiştir. Bugün onun otoritesine karşı çıkacak kimse yoktur ve insanlar günah içerisinde yaşamaktadır. Daniel, Nebukadnezar'a günahından tövbe etmesini söyler. Tanrı'ya ve doğru bir yaşama dönmesi gerekmektedir. Daniel yaklaşan yargıyı tersine döndürmesi için ona tövbeyi tavsiye ediyor. Hala kurtuluş umudu vardır. Nebukadnezar, Tanrı'nın esenliğini ve sakinliğini tadabilirdi. Öyle inanıyorum ki bu Tanrı'nın Nebukadnezar'a son uyarısıydı. Bugünkü psikolojik ve duygusal bozuklukların çoğu ruhsal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Hepsi demiyorum çünkü bazısı yapısal bozukluklardan da kaynaklanabilir. İnsanların yaşamlarındaki sıkıntıların çoğu ruhsal kaynaklı. Mesih'e geldiğinizde esenliğe kavuşursunuz. Nebukadnezar'ın hastalığının ortaya çıkışına değiniyor. Daniel 4. bölüm 28. ayetten itibaren. Daniel 4. bölüm 28, 29 ve 30. ayetlerde şöyle der. Bunların hepsi kral Nebukadnezar'ın başına geldi. 12 ay sonra kral Babil sarayının damında geziniyordu. Kral işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil dedi. Nebukadnezar Daniel'in uyarısını önemsemedi. Yargının gelişinden önce lütufla dolu bir yıl geçip gitti. Tanrı ne kadar sabırlı değil mi? Ancak onun lütufkarlığı ve çektiği acılar kötü olanlarca anlaşılmamıştır. Vahiy 8. bölüm 11. ayet bize anlaşılmadığını söyler. Kral bir krizin eşiğine gelmişti. O görkemli krallığıyla ilgili bir krizdi. Tanrı ona daha önce bu krallığı ona verenin kendisi olduğunu söylemişti. Buna karşın Nebukadnezar Nezar şöyle diyor. Bu benim kurduğum büyük Babil değil mi? Tarihte küçük imparatorluklar kurup bunlarla gururlanmış birçok kadın ve erkek oldu. Bazen genç vaizlere şu öğütte bulunuyorum. Kilisenizi küçük bir imparatorluklar haline getirmeye çalışmayın. Ben de bu düşüncedeydim. İtiraf etmem gerekirse hiç bu kadar mutsuz olmadım. Daniel'in bu bölümü bir gün gerçekten bana konuştu ve bir imparatorluk kurmaya çalıştığımı fark ettim. Oysa Tanrı'nın benden istediği bu değildi. Benim görevim insanların yaşamını bina etmekti. İmparatorluk bina etmek bizim görevimiz değil. Dolayısıyla genç vaizlere şunu öneriyorum. İnsanların yaşamlarını bina etmekle başlayın ve inanıyorum ki Rab sizin neye sahip olmanızı istiyorsa onu size verecektir. Daniel 4. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu. Ey kral Nebukatneser! Krallık senden alındı. İnsanlar arasından kovulacak yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yedi vakit geçecek. Nebukadnezar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu, öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiğ ile ıslandı, saçı kartal tüyü, tırnakları kuş pençesi gibi uzadı, diyor. Nebukadnezar saraydan çıkar ve kırlarda yaşamaya başlar. Tanrı onun da, kişisel olarak ilgilenecektir. O normal ve mantıklı bir olmaktan uzaklaştıkça krallığı da ondan uzaklaşır. O günün akıl hastaları hastaneye yatırılmak yerine toplumdan dışlanırdı. Nebukadnezar asla tahtına dönemeyebilirdi ancak Tanrı dersini öğrendikten sonra dönebileceği sözünü kendisine vermiştir. Tarihte Nebukadnezar'ın yaşamındaki bu olayı doğrular. Doktor Philip Neville, Albert Bernes'ten şunu aktarıyorum. Josephus, Babil'li tarihçi Berasus'un notlarında Nebukadnezar'ın ölmeden önce garip bir hastalığının olduğunu belirtmektedir. Rüyanın gerçekleşmesi ve Nebukadnezar'ın iyileşmesine şimdi dönelim. Daniel 4. bölüm 34. ayet Belirlenen sürenin sonunda ben, Nebukadnezar, gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce olanı övdüm. Sonsuza dek olanı onurlandırıp yücelttim. Onun egemenliği ebedi egemenliktir. Krallığı kuşaklar boyu sürecek. Yeniden anlayışa kavuşur ve bölümün başında tanıklık ettiği hususlara işte bu sözcükleri ekler. Daniel 4. bölüm 35. ayet Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır. O gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. Onun elini durduracak ona ne yapıyorsun diyecek kimse yoktur. Nebukadnezar Nazar evrenin yönetenin tanrı olduğunu artık öğrenmiştir. Nebukadnezar bu olayların başına gelmesinin nedeninin Tanrı'nın isteği olduğunu anlar ve kibrini terk eder. Bugün birçok imanlının yapması gereken de budur. Daniel 4. bölüm 36 ve 37. ayetlerde o anda aklım başıma geldi. Krallığımın yüceliği için onurum ve görkemim bana geri verildi. Danışmanlarımla da, soylu adamlarım beni aradılar. Krallığıma kavuştum. Bana daha büyük yücelik verildi. Ben Nebukadnezar göklerin kralına şükrederim onu över yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur. Kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter, diyor. Nebukat Nazar'ın aklı yerine gelmiştir. Tekrar Babil kralı olur ve görevliler onun emrine girer. Onun yokluğunda krallık tehlikeye girmez ve yaşayan gerçek tanrıyı tanıdığı için görkemi daha da artar.